0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital, recebemos esta semana Armindo Monteiro, Presidente da Confederação Empresarial de Portugal. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Olá, obrigado pelo convite. Aquilo que me parece, efetivamente, hoje, capital é unir os portugueses num desígnio comum. E esse desígnio só pode passar por criar mais riqueza para todos para que façamos de Portugal um país um pouco mais próspero e deixamos de ser um dos mais pobres da Europa. E talvez com isso consigamos um, um objetivo que, eu, um, que me parece mais essencial, que todos verdadeiramente todos tenham as mesmas oportunidades. Isso parece-me
0: absolutamente capital. Uh, Foi eleito em março para a presidência da CIP, concorreu com o lema a força da economia, a força de Portugal. Acha que o governo já percebeu isto?
1: É, efetivamente, parece-me que é uma, uma, uma verdade lá para Alice. A força da economia, efetivamente, a força de Portugal, e nós vimos isso durante o tempo da pandemia, se nós tivéssemos, fôssemos mais prósperos, se estivéssemos melhor preparados, com certeza não tínhamos morrido tanto, não tínhamos tido o sofrimento que todos passamos, as contingências que todos passamos. Portanto, se o Governo não percebeu, era importante que perceba, até porque não, não estamos certos que tínhamos vivido nas nossas vidas a última das pandemias. E quando nos damos conta que estamos tão dependentes nem máscaras havia, não havia álcool gel. Já não falo dos equipamentos mais sofisticados, uh, os ventiladores. Mas quando nós temos uma tal dependência de terceiros, é bom que realmente nós, uh, em Portugal e na Europa, de uma maneira geral, aliás, a senhora Presidente da Comissão Europeia uh, utilizou o termo que é a, a autonomia estratégica. E é importante que isso se aplique a várias áreas da nossa vida para que consigamos realmente... Produzir bens essenciais dentro daqueles conceitos onde estão aqueles chabões do near shoring, da proximidade.
0: Mas já houve essa mudança? Está em curso ou nem por isso? Eu
1: creio que em alguns aspectos está em curso. Hum, certo. Creio que há algumas produções que nós nos desabituámos de fazer e que agora estamos a assistir a alguma relocalização eu até diria a alguma reindustrialização e que por isso está a acontecer.
0: Recentemente, aqui na Conversa Capital, a vice-governadora do Banco de Portugal disse que estava na altura das empresas começarem a refletir nos preços a descida do preço da, da energia. Por que isso não acontece?
1: Não é o único fator dos preços. O preço da energia não é o único fator que condicionou o preço final. Existe também o fator salários, existe o valor de taxas de juro. E, e, naturalmente, todo um efeito em cascata e, portanto, demora algum tempo. Mas eu acredito que, naturalmente, os empresários o farão tão depressa, haja, efetivamente, condições para, para isso. Eu, mas já não
0: havia condições para fazer qualquer coisa?
1: Eu creio que, neste momento, os preços também, de alguma maneira, já baixaram, porque o índice de referência da inflação já não está nos, nos, nos máximos, portanto, o, de facto, os preços estão a baixar, isso de, reflete, com certeza, uma redução de preço. Pode ainda não ser o mais significativo, porque ainda estamos a acomodar nomeadamente os aumentos de salários, mas acredito que à medida que forem descendo estes outros custos, juros, energia, será mais notório. Há uma dimensão que efetivamente não está contemplada, que é a parte fiscal. A parte fiscal naturalmente iria fazer com que os preços baixassem de forma mais consistente e de forma mais rápida.
0: Falaremos sobre a questão dos falares da parte fiscal mais à frente, até a propósito do próximo orçamento e daquilo que são as pretensões também da Confederação, mas ainda sobre este aspecto gostava de lhe perguntar se também em função daquilo que tem sido a recuperação da economia, se faz sentido neste momento continuar a apoiar as empresas com medidas como os subsídios aos combustíveis, ao gás, à eletricidade ou se já pode o Governo também começar a aliviar isto?
1: Eu creio que o governo durante todo este período uh, apoiou as empresas sobretudo uh, com linhas de crédito e não com capital. Ao contrário daquilo que sucedeu uh, um pouco por toda a Europa. Nós sabemos que naturalmente o nosso, o nosso país não é um país rico. E por isso, se cada um dos países europeus começar a apoiar a sua indústria com os seus próprios meios, nós vamos estar sempre em perda, vamos estar sempre em dificuldade. Porque o poder de Portugal o fazer, não é da dimensão de outros países, França, Alemanha, por exemplo.
0: E, então, consequentemente, do seu ponto de vista, as medidas devem ser continuar a ser do lado das empresas, mas reversar também as ajudas às famílias? É, funda
1: é fundamental. Nós, aliás, neste momento, estamos a pedir mais ajudas às famílias que propriamente às empresas. estamos ao, quando Falamos com muito mais insistência no IRS que falamos, por exemplo, no IRC. Significa que reconhecemos que, que as famílias uh, têm uma, um déficit de liquidez uh, bastante, bastante pronunciado e é importante corrigir imediatamente isso. E, e, e tarda, uh, tarda que efetivamente o, o Estado, o Governo, entenda que o orçamento geral do Estado não é apenas um instrumento para cobrar uh, impostos. É um instrumento de política ativa, que em cada momento deve ser corrigido em função dos objetivos que pretende atingir. A perspectiva
0: agora é 24, não é? Portanto, de que modo é que gostaria que isso se refletisse no Orçamento para 24?
1: Gostaríamos que, de facto, o Orçamento de, para 24 não fosse um instrumento apenas de autorização de realização de despesas e autorização para cobrar impostos. O Orçamento de Estado deve ser o um principal instrumento de política ativa do Governo para o ano. E também não gostaríamos que fosse apenas para um ano, que tivesse alguma visão plurianual. Mas, sobretudo, isto, não ser um instrumento financeiro.
0: Nós já sabemos que, através do Pacto de Estabilidade, que há aqui uma intenção do Governo de reduzir, nomeadamente, o IRS. Uh, em, que, em que termos é que acha que devia acontecer essa redução?
1: É muito importante que, efetivamente, esta, este valor excessivo, estes lucros excessivos, que o Estado cobrou durante o ano 2022 e, de uma forma muito pronunciada, durante 2023, que não se repita em 2024. Há um excesso de arrecadação tributária, há retirar e consumir um sufoco das famílias e um sufoco das empresas para compor as suas próprias contas. Aquilo que gostávamos que não acontecesse em 2024 era que houvesse um sentido de olhar para a economia perceber que, efetivamente, a economia, como de resto nas empresas, há momentos de investir e há momentos de amortizar os investimentos. Neste momento, a obsessão do Estado parece ser amortizar os investimentos, ou seja, reduzir a dívida, a dívida pública. pública. Quando nós saímos de uma pandemia, quando nós estamos num continente em guerra, provocou uh, aumentos de, de energia uh, violentíssimos. Com as taxas de juros, como estamos? Asschamos. Que efetivamente não é o momento de desinvestir da economia, não é o momento de amortizar as suas, as suas contas públicas, pagando as contas públicas. Não estou a dizer, naturalmente, assim, porque não é favorável a ter déficits excessivos, não é nada disso. Também nas empresas não gostamos de dívida, mas há momentos em que ela tem que acontecer. E neste momento, em 2024, que não se faça aquilo que se fez em 2023, que é seguir de forma cega, diria, um objetivo que é um objetivo macroeconómico e não ter nenhuma visão sobre a microeconomia, isto é, sobre a realidade das famílias e a realidade das empresas. E isso, além de provocar uma desmotivação muito grande para novos investimentos, provoca naturalmente o um empobrecimento das famílias, que não é fácil de recuperar. E aquilo que esperamos é que 2024 estimule o investimento, estimule a poupança e que permita que famílias e empresas tenham, naturalmente, uma liberdade económica que em 2023, fruto desta teimosia, não aconteceu.
2: Mas com que medidas, por exemplo?
1: Uma redução do IRS, de uma forma muito significativa. Não faz sentido que o IRS atue em Portugal, mesmo a partir do salário mínimo. Não faz sentido. Não faz sentido que, a partir de 2 mil euros, se aplique uma taxa de 40, 45%. As taxas de 40% a 45% na Europa são para rendimentos 5 vezes superior a esse. Não faz sentido.
2: Portanto, Não... está a defender uma redução transversal do IRS.
1: Uma redução transversal, naturalmente, com uma preocupação maior àqueles que são os rendimentos mais baixos. Porque se nós queremos, efetivamente, uma sociedade mais equilibrada, nós temos que realmente proteger os mais, aqueles que têm maiores fragilidades. E esses, naturalmente, os que têm um rendimento mais baixo. Essa é uma preocupação muito clara que a Confederação tem.
0: Deixa-me só perguntar, antes de avançarmos para outras questões, isso significa também que, ao dizer isso, que prevê que haja um crescimento da economia, de acordo com aquilo que está previsto, o Conselho das Ciências Públicas fala em 3%, por exemplo, e portanto, vocês também partilham desta, desta opinião, e apesar o... de termos um decréscimo das exportações em alguns setores?
1: Uh, em, em vários setores. Em vários, em setores, vários setores. Nós não, não nos regozijamos com um crescimento de 3%, porque estamos a partir de uma base muito baixa. Uhum. Portanto, nós tivemos um decréscimo. e, portanto, Estatisticamente, parece muito significativo, muito expressivo, mas não é. porque Nós partimos de um valor de decréscimo. E, como referiu, o nosso PIB tem que ser analisado com muito cuidado, porque. Se não olharmos com muito cuidado, se não tirarmos algumas camadas, nós não conseguimos perceber que, debaixo desses setores aparentemente positivos, há outros que estão a decrescer. Concretizando, se nós retirarmos aquilo que é a evolução do turismo, nós verificamos que, em termos de produção industrial, ela está a diminuir. Verificamos que, em termos de volume de negócios, está a diminuir. Verificamos que a margem está a diminuir. Verificamos que a compra de cimento está a diminuir. Tudo isto são indicadores. As exportações estão a diminuir. Portanto, é fácil ter aqui alguma maquilhagem do PIB, e não estou a dizer que é voluntária, é o quê? Nós, felizmente em Portugal, temos, efetivamente, uma capacidade de atração turística. É uma leitura diferente, não é? É uma leitura diferente, hum. que para nós termos uma, uma, uma capacidade de atuar, nós precisamos de ter um, uma leitura muito realista.
0: Ou seja, mas acredita nesse crescimento de 3%? E acha que é possível em função do comportamento é... das empresas é... ou só em função do turismo?
1: Pois, exatamente Sim. esse o ponto, é que eu gostaria que efetivamente ele fosse muito homogéneo a todos os setores e que não fosse apenas por via do turismo. Fantástico que o turismo esteja a crescer, mas é preciso crescer também nas outras, nos outros setores e isso infelizmente não está a acontecer com essa mas, expressão.
0: Mas há algum fator que neste momento esteja a influenciar em, concretamente a questão das exportações nesses setores que não estão a conseguir ou não?
1: Tem a ver com o preço? Tem a ver que, sobretudo com preço, ou seja, ainda que as empresas não estejam a refletir no, no, no preço final todos estes aumentos nos custos dos fatores de produção, é natural que perdemos alguma competitividade. E por isso precisamos de conseguir construir aqui um mix de preço que não nos deixe fora desta competitividade. Acredito que, por via fiscal, por via da redução de eh, taxa de juro custos de energia, nós consigamos fazer aquilo que até agora tem sido bastante penalizado na balança primária e na balança comercial.
2: Quanto uma posse a 12 de abril, assumiu o compromisso de apresentar um pacto com metas, objetivos e prazos estabelecidos. Esse pacto ia ser discutido primeiro com os sindicatos, depois com o Governo e apresentado em 30 dias, mas já estamos em julho e ainda não se sabe nada do, do pacto. O que é que aconteceu?
1: Foi efetivamente apresentado não em 30, mas em 20 Tivemos uma resposta diferente, conforme as centrais sindicais que abordámos, e neste momento posso dizer com alguma satisfação que eu diria que estamos em 90% já de acordo com quanto a esse pacto e torná-lo emos público tão depressa consigamos convergir nele.
2: Está a negociar com o GT, mas também com a CGTP?
1: Procuramos naturalmente negociar com as duas centrais sindicais. Infelizmente, não foi possível continuar essa negociação com ambas as, sindicais, com ambas as centrais sindicais porque uma retirou-se de uma forma muito cordial, como naturalmente não podia deixar de ser entre parceiros sociais, mas entendeu não prosseguir as negociações. A CGTP. Dos... Correto, CGTP. Em contrapartida, com a UGT, naturalmente, temos tido um diálogo muito profícuo, não digo fácil, porque não é fácil, nós estamos... a naturalmente com objetivos que não são objetivos totalmente coincidentes, mas acredito que a negociação é, é isso mesmo. A negociação entre parceiros sociais é encontrar um equilíbrio, que não seja um equilíbrio, um equilíbrio nem inócuo, eu diria até nem iníquo, para nenhuma das partes.
0: E, tu e as entre... outras confederações? Sim. Porque que é que não foram chamadas para este pacto?
1: Este é um pacto, de facto, da Confederação Empresarial de portugal. Este é um pacto que nós entendemos, nós representamos 1.8 milhões de trabalhadores das empresas, nós temos, do PIB privado nós devemos andar na ordem dos 70% do PIB privado, portanto, achamos que temos alguma presença em todos os setores de atividade para poder ser um pacto transversal, seja na área do comércio, seja na área dos serviços, Seja na área da indústria, que as confederações têm de facto a sua vida própria. Ou seja, as confederações só se juntam para efeitos do Orçamento Geral do Estado. E portanto, têm uma vida própria. Não, não é apenas a CIP que está neste momento a, a tomar a iniciativas. Se for ver, todas as outras confederações têm elas próprias, o seu roadmap e têm elas. Este é ligeiramente
0: diferente, porque envolve o um diálogo com um sindicato, não é? E portanto, normalmente estamos habituados a ver este tipo de conversação. Mais ao nível da concertação, propriamente, e, e com as outras confederações. Daí a questão, não é?
1: Certo. É, acreditamos que o que estamos a fazer não é habitual fazermos isto. Que é, nunca houve em Portugal um pacto social. É estranho, mas nunca houve um pacto social em Portugal. E normalmente os pactos sociais que existem são sempre sob a tutela do Estado. Eu aqui sou muito dentro daquela ideia do João Jaco Rousseau. João Jaco Rousseau dizia era que... A interferência do Estado apenas é a expressão da incapacidade dos privados de se entenderem. Eu concordo com isso. Se nós, organizações patronais e organizações sindicais, nos conseguirmos entender, porque somos nós que vivemos nas empresas, seria, será seguramente mais fácil apresentar ao país um acordo, que não é apenas um, um pacto sobre o trabalho, Há várias dimensões neste acordo que extravasam a relação do trabalho.
2: Pode-nos dar um exemplo de alguma medida que já esteja acertada com a GT?
1: Posso-lhe dar uma que tem a ver com o IVA dos alimentos, que é uma bizarria completa que e, suceda assim. Aquilo que, que achamos é que e, e, os impostos devem servir numa lógica redistributiva para transferir rendimentos de onde há mais, aonde fazem falta. Então, sendo assim, porque é que nós estamos a penalizar em termos de IVA...
2: Mas agora temos o IVA zero, não é?
1: Mas IVA, em termos de IVA, como é que nós estamos a penalizar pessoas porventura de menor rendimento, que se deslocam ao IP Mercado, compram uma refeição preparada ou pré-preparada, pagam IVA a 23%. E se forem ao restaurante, se tiverem capacidade para ir ao restaurante, pagam 13%. Ou seja... Nós estamos a penalizar com a taxa máxima do IVA bens absolutamente essenciais.
0: Tem uma revisão das taxas do IVA que pretende? Sim, naturalmente,
1: porque, mas, mas bens essenciais, que nós somos dizer, as bolachas, os, os cereais, o pequeno almoço, pagar 23%. Qual é a razão de pagar 23%? Espanha, Itália, Bélgica, Alemanha, França, Reino Unido, estas taxas variam entre 4% e 5%. Se nós falarmos em... Frutas e legumes, se tiverem embalados, pagam 23%. Não faz sentido. Se nós falarmos um bem, para todos entendermos, salsichas, tem 23%. Em Espanha tem 5,5%, em Itália tem 4%. Mas
2: então, qual é exatamente a medida que defende? A medida defende? é,
1: naturalmente, que Portugal é o único do, dos países que aplica uma taxa de IVA máxima de 23% sobre estes bens. Aquilo que nós defendemos. E com esta justificação, porque. E o GT como... também. Isso seguramente que. Esta posso dizer que, naturalmente, é uma medida que é absolutamente óbvia. Só quem quer cobrar receita é que não vê o sufoco que isto provoca nas famílias. E aqui não se trata, como foi na questão do IVA zero, escolher a dieta alimentar. Nada disso. Aqui o que se trata é que todos os produtos que sejam alimentares que sejam tributados a uma taxa reduzida de 6% que esteja em linha com aquilo que é praticado do resto por essa Europa fora e que não tenhamos esta ideia apenas porque é supostamente processado, que é o caso das salsichas ou é o caso das frutas que são colocadas em embalagens em que só por essa razão sejam 23%. É uma dupla penalização, uma penalização dos rendimentos mais baixos que não podem ir ao restaurante ou não têm capacidade ou não querem ir ao restaurante porque no restaurante é 13%. Então, eu compro os produtos, ainda tenho que os uh, processar em casa, pago 23%. Vou ao restaurante, tenho uma refeição pronta, pago só 13%. Há uma diferença de 10 pontos percentuais que na nossa perspectiva claramente não se justifica. Mas
2: já falou com o governo sobre isso?
1: Não, esta medida faz parte do pacto social e, e, e serão apresentadas em bloco depois, como digo, deste acordo estar concluído.
0: Mas a sua intenção é que apresentando juntamente com o GT que ganhe mais força?
1: Naturalmente, porque nós somos a favor do diálogo social. Esta é a ideia do diálogo social. Ou seja, social. acha que se
0: apresentar ao Governo algo em que está, em que há uma central sindical e uma entidade patronal que, que estão de acordo, que será mais fácil enfim, influenciar a decisão, é isso?
1: Nós achamos que devemos contribuir para o país. Quando analisarem a maior parte destas medidas do Pacto Social... São
0: em, em que áreas? Para além da área fiscal?
1: Para além da área fiscal são na área da habitação. Por exemplo? Por exemplo, este, este pacote do mais habitação, não sabemos se há uma correlação direta ou não, mas tivemos a ver a, a compra de cimento ou a venda de cimento e desde que ele foi anunciado baixou 4,7%, apesar da obra pública que está em curso. Aqui é muito simples. Nós defendemos que, efetivamente, é preciso criar mais habitação, seja para compra, seja para arrendamento. Isso é feito, é, é possível, se não houver uma carga fiscal tão elevada. Já repararam que o setor da construção é o único que não tem IVA dedutível. A fiscalidade é completamente um garrote sobre a economia portuguesa, sobre as famílias, sobre as empresas. Mas nós, sendo, nós sendo dos países mais pobres da Europa... Nós temos taxas de rico. Nós somos, a nível da tributação sobre empresas, os que têm a taxa mais elevada, taxa nominal mais elevada da Europa. Isto não faz sentido nenhum. Em termos de IRS, somos os que pagamos também mais impostos. Não faz sentido Mas nenhum. Mas tem
2: algum sinal do Governo de que seja possível, de facto, avançar com essa medida ou não há nenhuma garantia?
1: Neste momento não a procuramos. Porque aquilo que nos comprometemos na tomada de posse, no dia 12 de Abril, foi apresentar um conjunto de ideias em 30 dias aos sindicatos, fizemos-o antes, e conciliando esse acordo, então, claro, naturalmente, temos que nos dirigir ao poder legislativo para interpretar. Não são, naturalmente, todas na área fiscal. Tem a ver, por exemplo, com a, uma medida que tem a ver com dar mais rendimento aos trabalhadores. Isto tem a ver com uma preocupação que nós temos e que em Portugal não existe que é preparar a altura em que uh, vamos substituir um salário por uma pensão, ou seja, a altura da reforma. Nós fizemos essa reflexão, en encontramos um instrumento para a considerar, para fazer uh, este objetivo de ter um rendimento adicional numa altura em que, naturalmente, as despesas Como assim? aumentam. criando Estou a tentar, como já perceberam, estou a tentar não uh, explicar exatamente tudo para que não haja, porque isto é um, é um assunto que está em, em, em acordo, mas posso dizer isto. Se verificarmos, a maior parte dos países europeus tem um rendimento que vem por via de uma pensão, mas tem um conjunto de outro rendimento que tenha, tem a ver com pensões complementares, que tem a ver com seguros, um, que nós aqui chamamos PPRs, os planos de poupança-reforma, tem a ver com um conjunto de instrumentos que foi possível, durante o período ativo, ir acumulando numa determinada conta, naturalmente de propriedade do trabalhador, e possa beneficiar.
2: A ideia é tornar obrigatório?
1: Não, a ideia não é tornar obrigatório, a ideia é tornar voluntário, mas com um incentivo que faça ou optar, ou estimule a optar por...
2: Portanto, o por incentivo do Estado. Mas trabalho. já existe um acordo em concertação social, há quatro anos, que incide nomeadamente sobre questões de fiscalidade e de rendimentos. Qual Mas é o isso... sentido de acrescentar um novo pacto quando já há um, um acordo é... plurianual feito em concertação social?
1: É tudo. Esse acordo é um acordo que se chama pomposamente Acordo de Médio Prazo para o Aumento de Rendimentos, Salários e Competitividade. Mas se o analisar, sobre competitividade não encontra uma única medida.
2: Mas a CIP subscreveu o acordo.
1: Certo. E eu, naturalmente, sou solidário, porque fazia parte da direção, e sou solidário desse acordo. Mas também é importante dizer-se que esse acordo não está exatamente a, a ter o impacto do lado da competitividade se esperava, porque era suposto que no Orçamento Geral do Estado, portanto deveria, teria que ter Exato. entrado sim, sim. um conjunto de situações. E aquilo se verificou é que não aconteceu. Não só não aconteceu, como as pequenas coisas que, que, que entraram no Orçamento são tímidas. Eu dou exemplo de uma. Previa-se nesse acordo que os aumentos salariais tivessem uma majoração para efeito de cálculo do IRC, uhum. que seria de 50%. Muito bem. Para isso, teria que haver a condição de ter uma contratação dinâmica, uma contratação coletiva, coletiva dinâmica, em vigor. Muito bem. E que o aumento fosse, naturalmente, em linha com aquilo que estava estabelecido 5,1%. Muito bem. Então, uma empresa que tenha promovido um aumento de 5,1%, que tenha uma contratação coletiva em vigor, e havia uma terceira condição que tinha a ver com o leque salarial. Com essas três condições, então, todas as empresas poderiam beneficiar, correto? Não, errado. Porquê? Porque o legislador foi ao ponto de dizer não, mas a contratação coletiva, ainda que esteja em vigor, se lá não estiver mencionado o 5,1%, as empresas não podem beneficiar desse, dessa majoração. E então é
0: isso que está a acontecer.
1: É isso que está a acontecer, o que é uma bizarria completa. Então, são contratos plurianuais, e, e por isso na altura em que foram assinados não havia este referencial do 5,1. Mas, no entanto, a empresa praticou o 5,1 e tem o contrato uh, 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 portanto em, em vigor. Faz sentido que haja esta... eu nem sei classificar, vou só dizer bizarria.
2: Eu penso que a ideia seria estimular precisamente a negociação coletiva. Não,
1: a negociação coletiva está em vigor. A negociação coletiva pode ser plurianual. A única coisa que nos estabeleceu foi 5,1. Porquê? Porque o referencial não era esse.
0: Mas a noção do impacto que a medida causou nas empresas claro, ou não? São milhares
1: de contratações que teriam que, só para se colocar lá o valor. Ora, se ele é praticado, não há necessidade de estar mexendo a mexer na contratação coletiva estando ela em vigor.
0: Mas há empresas a beneficiar.
1: Há empresas a beneficiar que tenha uma contratação feita este ano e que, por isso, coloquem lá o 5,1. Ah, mas isso não é a prática da mas, contratação coletiva.
0: Foi feita a avaliação de quantas empresas é que estão a beneficiar disto? E,
1: justamente, esta é a outra dificuldade, que é, é, essa é uma questão muito pertinente, que é como é que se avalia que as empresas ou os trabalhadores estejam cobertos pela contratação coletiva ou não? Como é que se sabe quais é que são os trabalhadores que estão sindicalizados ou não? Isso é uma informação, ainda por cima, ao brigo do. R, do, do, do... Do, do registro de, de proteção de dados, não é uma informação que se possa divulgar. Ou seja, criaram-se mecanismos de difícil verificação, quando tudo isto poderia ter sido muito mais simples. Que e é isso
0: que vocês vão propor?
1: Vamos propor claramente uma, 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 uma melhoria e uma simplificação deste processo e acabar com outra questão que também é uma bizarria. Todos os que sejam, nós, nós temos um tecido empresarial, sobretudo constituído por pequenas empresas e de base familiar onde normalmente é o gerente e depois família, seja familiar direto, cônjuge, seja filhos, seja até a segunda geração, trabalham nessa empresa. Este regulamento que foi criado para efeito de utilização dessa majoração para efeitos do IRC, proíbe qualquer relação familiar com um membro de um órgão social ou acionista, que é o mesmo dizer, o dono da empresa, que possa beneficiar... Dessa medida, pergunta-se, então, esses, os tais familiares que pagam IRS, pagam Segurança Social, são válidos para uma coisa, não são válidos para, para fazer, ter um benefício à empresa, um supermercado que tenham três pessoas da mesma família a trabalhar, nenhum pode beneficiar desta majoração. Qual é o sentido? Qual é o sentido que estamos a dar? Que incentivo é que estamos a querer para que estes aumentos aconteçam? Em... Porque é o primeiro ano de aumentos, ainda temos aumentos para 2024, 2025, 2026. E aquilo que achamos é que se está a perder uma oportunidade para estimular as empresas a pensar, concretizar o acordo. Então é terá sido portanto...
0: uma minoria de empresas a beneficiar deste, destes valores? Foi
1: claramente uma minoria de empresas, ou seja, elas cumpriram, as empresas cumpriram, se não fosse, não estaríamos com indicadores superiores a 8% de aumento salarial, portanto, verifica-se que as empresas cumpriram na parte que lhes competia de aumento salarial, mas quando apresentarem agora a declaração no final do exercício, vão verificar que não podem utilizar uma medida que estavam a contar. Mas
2: ainda podem negociar eh, contratos coletivos, ou ser abrangidas por portarias de extensão. O Governo garantiu mas, que, que, não... que, estaria, que estariam incluídas essas empresas. E também lhe deu parcialmente razão na questão do detalhe da negociação coletiva. O Governo, na última reunião de concertação social, já admitiu corrigir aquilo que propõe no próximo, o orçamento. próximo
1: orçamento. Mas 2023... As empresas vão sentir-se um bocadinho desiludidas, é? porque cumpriram a sua parte e a outra parte não aconteceu. Isto tem sobretudo a ver com boa fé negocial. Isto tem sobretudo a ver com espírito construtivo. E este é o ponto que é o mais grave.
2: Acha que falta boa fé?
1: Eu não sei se boa fé ou se uma apetência para cobrar mais e mais impostos e evitar que haja qualquer benefício em termos de...
0: Mas há uma intenção deliberada em complicar a lei para que ela não possa ser acessível e, e traduzida na prática? Eu, eu, eu não
1: acredito na má vontade das pessoas. Não, não, não creio. Não, não, o meu espírito não é no sentido de deixar e decretar inimigos. Não. Resisto a essa tentação. Creio que aquilo que se verifica, muitas vezes, é um desconhecimento profundo do que é a vida das empresas um desconhecimento profundo, como este exemplo que dei, qual é o sentido de empresas de base familiar, uh, retirar-se uma questão mais caricata, até ex cônjuges não podem beneficiar, ou seja, os laços do fisco vão para além dos laços da Santa Sé, ou seja, perduram para lá do tempo, ou seja, aqui quase como um sentimento que se verifica muito, que é uma interpretação da autoridade tributária, porque quem faz esta interpretação é a autoridade tributária.
2: Mas a decisão então, é do Governo, a responsabilidade é Exatamente,
1: é do ou seja, o legislador legisla num determinado sentido e depois, através dos célebres ofícios circulados da administração tributária, faça a interpretação. Como é que se aplica?
2: Ainda em relação ao acordo, acha que o referencial de 4,8% no próximo ano é adequado? Este é o referencial para os aumentos salariais, é o que baliza o incentivo em IRC e, e servirá também a partir da atualização dos escalões do IRS.
1: É importante nós sermos muito claros nesta matéria. O 5,1 que este ano foi praticado em 2023, porventura esteve abaixo do referencial de inflação. Uhum. E, e Também por isso as, as empresas promoveram um aumento superior. Por essa razão, também no próximo ano sendo, ainda que o referencial da inflação seja inferior, é um compromisso de quatro anos. Os compromissos são para cumprir. E, por isso, nós não podemos recomendar outra coisa que não seja cumprir o que está estabelecido. E é por isso a nossa indignação com as contrapartidas que eram supostas serem devidas a, a, às empresas e que deixaram, deixaram por, por isto que estamos a falar, não, não foram. E acreditamos que isso pode ter um efeito perverso, negativo, no sentido do tal estímulo a que os aumentos continuem a verificar. Ou seja, não havia necessidade disso.
0: Mas também já percebemos daquilo que foi dizendo, que se efetivamente o Governo aliviasse a carga fiscal às famílias e aos particulares, que talvez as empresas eventualmente tivessem condição também para aumentar mais os salários. É
1: absolutamente, isso? absolutamente. Hum. Não faz sentido. Nós hoje, uma transferência, um pagamento, um aumento de 100 euros a um trabalhador, Custa 123,75, porque pelo efeito da contribuição patronal. Se depois retirarmos aquilo que pagamos ao trabalhador, retirarmos a própria Segurança Social que ele paga e o IRS, em termos médios, porque pode ser bem mais, 68 euros é quanto sobra no bolso. Significa que entre um valor de 123,75 que é pago pela empresa e 68 que é recebido efetivamente pelo trabalhador, há uma parte de leão vai direitinha aos cofres do Estado. Isso não nos parece justo, nem motivador de aumento de salariais.
0: E inclui também, eventualmente, alterar aqui o que está previsto em termos de salário mínimo, ou seja, haver condições até para aumentar mais o salário mínimo?
1: Se nós conseguirmos, de facto, sair deste sufoco financeiro, fiscal, em que estamos, se nós conseguirmos reduzir os custos com energia, os custos com as taxas de juros, é possível, mas... É se, porque, tal como dizia este relatório da OCDE, Portugal, as empresas em Portugal foram as que menos aumentaram a margem. Outros países aumentaram, nós fomos o quarto, um dos quatro países, em 29, um dos únicos quatro países que não aumentámos as margens, a um nível superior, e aumentámos os salários.
0: Mas também se compromete a fazer isso? Ou seja, se o Governo fizer a sua parte, esse, esse pacto social prevê que as empresas façam também a sua? ou não prevê. Totalmente. Portanto, farão farão a vossa parte também em aumentar mais os salários se o Governo reduzir a carga fiscal?
1: Absolutamente. O nosso projeto de pacto social é efetivamente esse. Se não houver esta incidência tão forte da carga fiscal, será naturalmente muito mais muito mais... Abrangente e maior a capacidade das empresas. Mas indo além também.
2: das metas que estão no acordo, tanto para o referencial de salários Sim, como para o salário indo, mínimo?
1: Indo além das obrigações que estão neste momento estabelecidas. Há efetivamente neste pacto medidas que permitem, transfer... que permitem aumentar essa liquidez, mas desde que efetivamente o Estado não esteja aliaque permita-se a expressão à coca para receber em tributos aquilo que, efetivamente, deve ser uma transferência para o, o trabalhador.
0: Para já, ainda assim, mesmo que nada seja feito, mantém o compromisso dos 810 euros para o próximo ano? Sim, claro, naturalmente.
1: O, os contratos são para cumprir. Uh, se nós imputamos ao Estado esta responsabilidade de cumprir a sua parte, não podemos ser nós, de forma unilateral, a não fazer. Agora, o que nós estamos a fazer, é, em sede de concertação social, que é o local próprio para se discutir, Estamos a fazer uma avaliação deste acordo. E estamos a chamar a atenção das medidas que não estão implementadas e que o contrato estabelece que sejam implementadas. E esperamos, naturalmente, ter uma boa receptividade.
0: Relativamente, estamos praticamente a chegar ao final, queria-lhe perguntar sobre o PRR, e voltando aqui um pouco àquilo que foi o início da nossa conversa, se ele não poderá ou não está a ser realmente um uma lefada de oportunidade para as empresas em Portugal?
1: O PRR tem cinco pecados capitais, sendo que um é o pecado original. O pecado original foi logo quando se estabeleceu que um terço do PRR, entenda-se, o um PRR é um programa para a resiliência da economia das empresas. É isso que está a ser feito por toda a Europa. É um instrumento para que as empresas resistam, melhorem, se transformem. Nós em Portugal, com a nossa particularidade, foi pegarmos em dois terços disso e transformarmos em investimento público o que não foi feito. Portanto, aquilo que não foi feito em termos de investimento público, vem agora este cheque de Bruxelas, que não é dinheiro gratuito e é utilizado para o investimento do Estado.
0: Mas o comboio está em marcha. Os pecados é... capitais já eram, não é? Portanto, é. Agora com há... o comboio há... em marcha, o que é que se passa?
1: Há um que é o dinheiro continuar a não chegar às empresas, e esse é o segundo pecado de capital. O primeiro foi apenas um terço, e o segundo é que apenas à data que estamos a falar, ou à data de ontem, nós, até ao momento, chegou à empresa, à, empresa não, à economia nacional, 13%. 13%. O terceiro pecado é que às empresas apenas chegaram, desses 16,4 mil milhões de subsídios, mais 14,2 milhões de empréstimos, portanto um bolo global de 30 mil milhões, chegaram à empresa 523 milhões de euros.
0: Mas vão chegar, ou não? Não,
1: mas até o momento que estamos a falar, 523 milhões.
0: Ou seja, e... temos um problema de discussão.
1: Temos um problema de discussão E este número, este último número, que é um número... Isto corresponde a 3%.
0: Como é que se pretende? O
1: PRR tem três eixos. Tem a ver, que, naturalmente, com a transição climática, a transição digital, mas o eixo o mais importante era a resiliência. Ora, a resiliência era suposto, pós-pandemia, é precisamente nessa altura que é necessário. Não está a chegar, então vai chegar quando? Quando a vida estiver à espera da morte? É nessa altura que vai chegar. Portanto, o timing em que chega não é uma variável de menos importância, é uma variável fundamental. Mas dou-lhe um número que, 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 que também surpreende. É que nem com o dinheiro dos outros o Estado é bom pagador. Porque o Estado já aprovou até o momento 13.362 milhões. A União Europeia já transferiu para Portugal 5.142 mil milhões de euros. Sabem quanto é que já pagou até o momento? 2.095 milhões. Ou seja, então já recebeu 5 mil milhões e ainda só pagou 2 mil milhões. Isto é, 41%. Portanto, até com o dinheiro dos outros, retém porquê... Porque estão em, em trânsito ou nem sabem sabe. Estão em trânsito 25% e 34% nem sabem onde é que estão. Portanto, é contra tudo isto que nós protestamos. Um instrumento foi criado para a resiliência das empresas, para as, que são a base da economia, e, efetivamente esse dinheiro não chega.
0: Não está a chegar, está empresas, a chegar às não empresas. Não está a chegar à economia. Não
1: está a chegar à economia. E, portanto, na parte da resiliência, se calhar quando chegar já não é necessário. E, sobretudo, este sentimento que é um cimento de 3%. Ou seja, as nossas empresas têm que ganhar resiliência desse grande pacote com 3,10%, 3,1%. Não nos parece, sinceramente, que é um estímulo a quem, em Portugal, tem que se transformar. E tantas transformações que as empresas têm que fazer. A digital, a energética e toda esta relação laboral que tem que acontecer nas empresas, sofisticação de negócios, subida na cadeia de valor... Tantas transformações. Que
0: Como Portugal é que explica que estes seus números? Que justificação?
1: Eu só posso entender isto de uma maneira em que há demasiada política na economia. Hoje em Portugal há demasiada política na economia. Hoje nós temos uma presença de um Estado que é um Estado omnipresente, omnipotente, que tudo sequestra dentro da economia. Em muitos casos é o principal empregador, é o principal comprador. E isso não permite, naturalmente, uma economia livre. É uma economia que está condicionada àquilo que é a vontade do Estado. Aquilo que nós achamos, e dentro do, do, do mote, que de facto a nossa força, a força de Portugal é a força da economia, só se consegue com um tecido empresarial, que seja um tecido empresarial forte, e para ser um tecido empresarial forte, é preciso que o Estado o que queira deixar que seja forte. E por isso voltamos, como começámos, ao Orçamento Geral do Estado. Este Orçamento Geral do Estado tem que ser um orçamento para políticas económicas e não apenas uma autorização para cobrar, para cobrar impostos e para realizar despesas. Portanto, é um instrumento que tem que estar amigo das empresas.
0: Porque isso não é a mensagem que o Governo tem vindo a transmitir, não é? a mensagem é que a execução está a correr bem e que, efetivamente, o dinheiro está a chegar à economia.
1: Sabe a diferença? É que nós não vamos... As empresas não têm ciclos eleitorais. As, as empresas têm... Os nossos ciclos são ciclos que acontecem todos os meses. Acontecem... No dia 15 pagamos IRS, no dia 20 pagamos o IVA, Segurança Social, no dia 29 pagamos salários, nós não temos ciclos eleitorais. A nossa transparência de propósitos é exatamente esta. Precisamos de continuar a pagar salários e impostos. E é importante que quem governa tenha essa noção e que perceba que há um tecido produtivo em Portugal que está com, neste momento, uma asfixia financeira, fiscal, extremamente elevada. E, portanto, esperamos com as nossas, as nossas medidas ajudar a transformar isso, porque naturalmente também é uma responsabilidade nossa.
0: Chegamos ao final e com lançamos algumas palavras para uma resposta rápida, a primeira é patrão dos patrões.
1: É a designação que é atribuída ao Presidente da CIP, eu sou do, do, muito mais favorável à palavra empresário, que é a palavra patrão, não é só uma questão geracional, é uma questão de visão e é uma questão de liderança.
0: Inteligência artificial?
1: Fundamental, uma oportunidade, mas ao mesmo tempo não deve proibir-nos de continuarmos a ser humanos. Corrupção? A corrupção é um mal terrível e tem que ser combatido, mas sem este show-off mediático que a nossa justiça muitas vezes se transforma. Altice? Altice, um investimento muito significativo numa área que, que nomeadamente com o 5G, por via do 5G, que se pede, exige que acompanhe os investimentos necessários em Portugal.
0: Jornada Mundial da Juventude?
1: Uma oportunidade única para se receber um grande líder mundial que nos traz uma mensagem serena, oportuna e, naturalmente, de fé e que, naturalmente, devemos acolher com todo, todo, toda a atenção. Paris? Paris é a cidade das luzes, que, como se costuma dizer, para mim tem uma expressão maior, porque é a cidade onde nasci, e que, naturalmente, me identifico muito com a cidade e com toda aquela paisagem que está nos nos postais. Liberdade? A razão por que nasci em Paris. Férias? Férias absolutamente necessárias. Um, e é um momento de qualidade para tratar aquilo que é absolutamente importante e fugirmos um bocadinho daquilo que é só urgente. Estou-me a referir, naturalmente, à família.
0: Sofia e Sara? As, as bases. Mar?
1: Ui, uma paixão e, sobretudo, um momento zen de tranquilidade. E uma metáfora para a vida, porque o mar exige-nos muito respeito. Benfica? Ui, 38, a caminho do 39, já este ano. Portugal? Portugal, naturalmente, o país que todos nós adoramos, é o melhor país para viver, mas que precisamos todos nos unir num esforço verdadeiro para verdadeiramente fazer de Portugal é um bocadinho como a Almada Negreiros dizia no seu Ultimátum Futurista. Resolvem em Portugal o genial otimismo da vossa juventude. Dizer aos jovens que Portugal também é para eles e que podem desenvolver aqui os seus projetos de vida sem terem que sair. Não é uma necessidade de terem que sair, mas quando saem por obrigação, todos nós perdemos.
0: Armindo Monteiro, muito obrigada por ter estado neste Conversa Capital. Pode rever o Conversa Capital com o Presidente da Confederação Empresarial de Portugal em www.rtp.pt. Nós regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora. E claro, contamos consigo.